2: Aber kein
3: Mucks, das sage ich Ihnen.
2: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für Kein Mucks, ihren Bremen-2-Krimi-Podcast mit Radioschätzchen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv und das überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der AED audiothek Mein Name ist Bastian Pastewka. Musik bitte. Diese Melodie kennen Sie alle, sie wurde das Markenzeichen eines Filmklassikers, eines schwarz-weißen Kriminalschockers aus dem Jahr 1949, der bis heute für einen der besten Kinofilme aller Zeiten gehalten wird. Dunkle Schatten, nasser Asphalt, leicht schiefe Kameraeinstellungen und eben diese Musik machten den Klassiker unsterblich. Doch in dieser Orchesterversion wurde die Melodie von Hugo Montenegro mit Streichern und Gitarre ausgeschmückt. Im Film hört man nur ein einziges Instrument. Die Zitter von Anton Karras. Es ist natürlich die Melodie von Der dritte Mann, ein Krimi von Graham Greene um einen mysteriösen Todesfall. Die Geschichte spielt im zerbombten und in Besatzungszonen aufgeteilten Wien. Der Amerikaner Holly Martins, gespielt von Joseph Cotton, ein abgehalfterter Autor von billigen wild sucht seinen alten Freund.
3: Ich bin ein Freund von Harry Lyme.
2: Doch Harry Lyme ist vor kurzem Opfer eines Autounfalls geworden. Holly Martins geht der Sache auf den Grund und dabei stößt er auf eine Reihe merkwürdiger Zusammenhänge.
1: Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen. Ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache.
2: Und schließlich erfährt Holly Martins, dass sein Freund Harry offenbar in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Das behauptet zumindest der britische Major Calloway, im Film gespielt von Trevor Howard.
3: Sehen Sie den Mann da?
1: Ein gewisser Harbin, Hilfsarbeiter im Militärhospital.
2: Martins trifft auf Harry Limes ehemalige Freundin Anna Schmidt. Doch den entscheidenden Hinweis, der ihn dazu bringen wird, den Fall selbst aufzurollen, kommt von einem Portier, gespielt von Paul Hörbiger. Da war noch ein dritter Mann. Der dritte Mann, ein Welterfolg. Der britische Film wurde Ende 1948 in sieben Wochen gedreht und es sollte ein großer Wurf werden. Die Amerikaner stiegen ein und schickten die Schauspieler Joseph Cotton, Aida Valley und Orson Welles. Der englische Regisseur Carol Reed arbeitete rund um die Uhr und ließ drei Kamerateams durch Wien ziehen. Eines lieferte die Bilder der zerstörten Stadt, eines übernahm die zahlreichen Nachtaufnahmen und eines die Schattenspiele der Kanalisation, die neben dem Wiener Prater, dem Zentralfriedhof und der Litfaßsäule auf dem Platz am Hof eine Art eigener Hauptdarsteller wurde. Dem Schauspieler Orson Welles kam eine besondere Rolle zu. Er war 1948 einer der größten Stars und Filmemacher des amerikanischen Kinos, Citizen Kane, der Glanz des Hauses Amberson und die Lady von Shanghai hatte er gerade hinter sich. Vorher, in den 30ern, war er der prominenteste Mitbegründer des Hörspiels. Er produzierte und sprach Krimis und Mystery-Geschichten. Seine Reihe The Mercury Theatre of Suspense ließ die Hörer von NBC Radio erschaudern. Im dritten Mann hat Orson Welles die Schlüsselrolle. Sein Auftritt ist kurz und beeindruckend. Doch Wells leistete sich Mätzchen, um das Drehteam, das in Wien auf ihn angewiesen war, anständig zu verwirren. Immer wieder verließ er das Set oder gleich die ganze Stadt. Deshalb entschied der Regisseur Carol Reed, seinen Star, so oft es ging, zu dubeln. Und das war möglich, weil Orson Welles' Figur überwiegend im Dunkeln lauert oder sich als Schattenriss auf den nächtlichen Häusern der österreichischen Hauptstadt abzeichnet. Der Brite Guy Hamilton war Regieassistent es ist oftmals sein Schatten, der im dritten Mann sozusagen für Orson Welles einsprang. Guy Hamilton wurde später selber Regisseur. Er drehte zwei Agatha Christie und drei James-Bond-Filme. Und mit Bernard Lee und Robert Brown sind im dritten Mann gleich zwei der späteren M-Darsteller aus den Bond-Filmen dabei. Aber natürlich sind auch österreichische Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen. Der eingangs erwähnte Paul Hörbiger etwa, Hedwig Bleibtreu, Annie Rosar, Ernst Deutsch, Erich Ponto oder Siegfried Breuer. Der dritte Mann kam schließlich in die Kinos. Am 31. August 1949 wurde der Film in London uraufgeführt. Ein halbes Jahr später in New York. Die Amerikaner hatten allerdings eine leicht veränderte Version geschnitten, die rund elf Minuten kürzer war. Doch schon rund einen Monat vor dem US-Start, am 6. Januar 1950, kam der Film in die deutschen Kinos. Im März lief er schließlich in Österreich an. Auch die deutsche Fassung des Films wies ein paar kleinere Kürzungen auf. Die unübersetzbaren Passagen wurden eliminiert. Die Synchronbearbeitung stellte 1949 die Firma Marsfilm her, unter der Regie von Georg Rothkegel. Diese deutsche Fassung wird uns heute in kein Mucks beschäftigen, denn sie ist eine Rarität. 1963 wurde nämlich erstaunlicherweise eine zweite Synchronversion des dritten Manns in Deutschland produziert, diesmal von der Firma Atlasfilm.
0: Du möchtest mich loswerden,
1: was? Vielleicht? Das kann ich verstehen. Eine Pistole habe ich. Wenn du da unten liegst, würden sie kaum nach Schussrunden bei dir suchen.
2: Diese zweite deutsche Synchronfassung des dritten Manns ist die, die bis heute überwiegend in Wiederholungen gezeigt wird, und aus der stammen auch die Ausschnitte, die wir bis hierhin gehört haben. Horst Niendorf sprach Joseph Cotten, Werner Peters sprach Orson Welles, Dagmar Altrichter Aida Walli und Heinz Drache Trevor Howard. Hedwig Bleibtreu und Annie Rosar wurden in beiden deutschen Fassungen unverändert übernommen, sie sprachen ja schon in der Urversion Deutsch. Paul Hörbiger dagegen kam zweimal ins Synchronstudio, einmal 1949 und einmal 1963, um die englischen Dialogzeilen seiner Rolle einzudeutschen. In der Tat herrscht unter Fans des Films große Diskussion um die beiden Tonspuren Mars oder Atlas. Welche Version ist besser? Nun, Radio Bremen kann helfen wie so oft. 1950 produzierte dieser Sender aus der ersten Synchronversion des dritten Manns ein Hörspiel. Klaus-Dieter Klingberg bastelte aus dem Filmton der Mars-Version eine Funkbearbeitung. Er machte aus dem 104 Minuten langen Original eine einstündige Radiofassung, baute Verbindungstexte ein, die den Hörerinnen und Hörern Orientierung boten und die Bilder im Kopf entstehen ließen. Das Der dritte Mann-Hörspiel wurde im Mai 1950 erstmals bei Radio Bremen gesendet, als der Film wegen des großen Erfolges immer noch in den deutschen und österreichischen Kinos gezeigt wurde. Und wir bringen dieses Hörspiel natürlich jetzt. Schließen Sie die Augen und versetzen Sie sich ins Wien des Jahres 1949. Hören Sie Wolfgang Luxchi als Holly Martins, Elisabeth Ried als Anna Schmidt, Hans Nielsen als Major Calloway, sowie Paul Hörbiger, Erich Ponto, Siegfried Breuer und Ernst Deutsch, die ihre Rollen sprachen. Tja, und am Ende, am Ende hören Sie noch Friedrich Joloff. Viel Vergnügen.
0: Radio Bremen sendet Der dritte Mann nach der gleichnamigen Alexander-Korda-Produktion für den Funk geschnitten von Klaus-Dieter Klingberg.
5: Offen gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums und so, Konstantinopel lag mir mehr. Ich lernte Wien erst im Zeitalter des schwarzen Marktes kennen. Wir schoben mit allem, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure unseres Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von der Branche verstand, konnte sich gesund stoßen. Wie Sie wissen, ist die Stadt in vier Zonen eingeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen haben je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt ist international, mit internationaler Polizei, die sich aus den vier Mächten zusammensetzt. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hat. Dabei waren es ganz brave Kerle. Taten alle ihr Bestes. Wien sieht nicht anders aus als viele andere Städte Europas. Bis zur Bombe. Ach, ich wollte Ihnen ja was erzählen. Ich wollte Ihnen die Geschichte von Holly Martins erzählen. Einem Amerikaner, der nach Wien kam, um seinen Freund zu besuchen. Der Freund hieß Harry Lyme. Also, Martins hat in letzter Zeit in Amerika Pech gehabt mit dem Wort. Er war pleite und Lime hat ihn eingeladen, weil wir schrieb, in Wien für ihn etwas zu machen sein. Eines Tages kamen nun andere Täufer, Teufel, vergnügt wie eine Augenlärche und ohne einen Cent
1: in der Tasche. Ihren Pass bitte. Oh, was ist der Zweck Ihrer Reise? Ein Freund hat mir einen Job angeboten. Wo wohnen Sie? Bei ihm, Stiftgasse 15. Sein Name? Lime, Harry Lime. Okay. Komm dass
3: du nicht da ist. Ja. In der Nähe. Da werden Sie kein Glück haben, mein lieber Herr. Sie kommen um zehn Minuten zu spät. Da ist niemand mehr hier. Sie leiten umsonst. Wieso denn? Mr. Lime ist tot. Unfall. Überfahren vom Auto. Hier. Direkt vom Haus. Hab selber gesehen. War sofort tot. Er ist schon im Himmel. Oder? In der Hölle. Wenn Sie sich beeilen. Kommen Sie
1: noch zur Beerdigung zurecht. Können Sie mir sagen, wer dort ein gewisser Lime?
5: der Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, mhm. abgestiegen zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitze zur rechten Hand Gottes des Allmächtigen Vaters, Wer ist und dann, das? Und dann er kommen wir zu so richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Ablass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Der, gib ihm die ewige Ruhe, der der die 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 dass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen.
3: Wollen Sie in die Stadt? Ab dem Wagen hier.
1: Danke. Mein Name ist Callaway Martins. Freund von Lyme? Ja. Schon lange hier. War ein ziemlicher Schock für Sie, was? Sie sollten was trinken? Das müssten Sie bezahlen, ich habe kein ja, ja, schönes Geld. Zu Schmolka.
0: Im Kaffee Schmolka versucht der englische Major Calloway, Holly Martins auszuhorchen.
1: Ich sage Ihnen, niemand hat Harry so gut gekannt wie ich. Seit wann denn? Seit der Schulzeit. Wir ja, beide hingen zusammen wie die Kletten. Wann sahen Sie ihn zuletzt? September 39. Bevor es losging, waren Sie viel mit ihm zusammen? Oh ja, Blutsbrüder waren wir. Klingt so nach abenteuer roman hm. Ich schreibe Abenteuerromane. romane Hab nie was von Ihnen gehört. Wie war doch Ihr Name? Holly Martens. Oh. Nein, tut mir leid. Kennen Sie nicht die Todesreiter von Santa Fe? Also, da müsste ich lügen. Kennen Sie das Geheimnis der schwarzen Maske? Nein? Nein! Ah, ich muss erfahren haben, dass es mir dreckig ging. Er hat mir sogar einen Flug bezahlt, Eine Schande. Wieso? dass er so umkommen musste. Das Beste, was ihm passieren konnte. Was soll das heißen? Er war der übelste Schieber, den Wien je gesehen hat. Polizei, was? Kommen Sie. Trinken Sie noch einen. Nein. Nicht mit dem Polizisten, dann mit Ihnen schon gar nicht. Und warum? Sie beleidigen meinen toten Freund. Bloß, weil er ein bisschen mit Benzin oder sowas geschoben hat. Sie sind ein richtiges Schwein, ein Schwein sind Sie. Es war kein Benzin. Da war es kein Benzin. Da waren es Autoreifen oder Süßstoff. Fangen Sie doch lieber ein paar Mörder Was er getan hat, war mehr als Mord. Schon gut, Payne. Er ist nur ein Schreiberling, der einen in der Krone hat. Bring Mr. Holly Martens nach Haus. Holly Martens? Sind Sie der Dichter vom Todesreiter von Santa Fe? Hey, Callaghan. way, ich bin Engländer, kein Ihrer. Die Toten können sich nicht wehren, aber noch bin ich da. Wollen Sie den wahren Täter finden? Wie in Ihren Geschichten? Danke. Ich werde es Ihnen beweisen, dann können Sie aber Ihre Koffer packen. Hier haben Sie etwas Geld, ich werde Sie für heute Nacht im Sacher unterbringen. Aber vertrinken Sie es nicht gleich wieder. Morgen verfrachte ich Sie in ein Flugzeug. Mr. Hartmann. Bitte. Major Kenner, bitte um ein Zimmer für diesen Herrn. Bis morgen früh. Ihren Pass, bitte. Mr. Kravin. Was
5: gibt es denn? Mr. Holly Martins. Wer? Der Dichter. Muss Sie doch interessieren. Nie gehört von ihm. Schreibt aber gut. Hab sehr viel von ihm gelesen. Wirklich? Dichter? Martins?
6: Interessant. Mr. Martins? Mein Name ist Krevin. Vom CRS im CHQ. Oh, no. Ja, kulturelle Umerziehung, Sektion... Propaganda. Furchtbar wichtige Sache. Jede Woche eine Veranstaltung. Letzte Woche hatten wir Hamlet, die Woche davor hatten wir... Warten Sie... Nacktänze. Ja, Hindu-Tänze. Danke sehr. Und heute heiße ich einen amerikanischen Dichter willkommen. Willkommen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Am Mittwochabend ist in unserem Institut eine Diskussion über
3: den modernen Roman. Da müssen Sie sprechen.
1: Mich kennt kein Mensch.
3: Unsinn. Ihre Romane sind sehr populär, nicht wahr? Sehr populär. Sehr populär. Bleiben Sie lange.
1: Solange, wie ich mit diesem komischen Geld auskomme. Hören Sie, Mr. Martins, es wäre eine
3: Ehre für uns, Sie als unseren Gast betrachten zu dürfen. Wirklich? Bleiben Sie recht lange. Er muss morgen abreisen. Haben Sie Zahnschmerzen? Nummer
1: acht, Mr. Martins. Ich komme sofort mit. Ich kenne einen guten Zahnarzt. Nicht nötig, war nur im Kinnhaken.
3: Bitte schön. Das müssen wir melden. Wollte man Sie berauben?
1: Es war nur ein Soldat, ich wollte seinem Major eine versetzen. Einen Major? Sie scherzen. Kannten Sie Harry Lyme? Ich habe nur mal seinen Namen gehört. Ich sollte bei ihm wohnen, er ist plötzlich gestorben. Na, so ein Pech. Sagt man hier immer so ein Pech, wenn einer stirbt? Mr. Martins, Verzeihung, Telefon. Nein. Wer ist da? Darum kurz. Das muss ein Irrtum sein. Ja?
6: Ich war ein Freund von Harry Lyme.
1: Da möchte ich Sie furchtbar gern sprechen, kommen Sie doch her.
6: Österreicher dürfen nicht in ihr Hotel. Können wir uns nicht im Café Mozart treffen? Wo? Gleich hier um die Ecke.
1: Woran erkenne ich Sie denn?
6: Ich halte ein Buch von Ihnen in der Hand. Harry hat es mir gegeben.
1: Ich komme sofort. Augenblick, wenn ich den Vortrag halte, darf ich dann noch eine Weile hierbleiben? Natürlich. Schön. Haben Sie meinen Todesreiter von Santa Fe gelesen? Leider noch nicht. Die Geschichte eines Mannes, der einen Schere verledigt, weil er seinen Freund verrät. Direkt aufregend. Ist auch. Genauso mache ich es mit Ihrem Major Calloway. Klingt antibritisch. Frau und Kurz? Mr. Martins? Sehr freundlich. Holen wir uns
6: Uber. Zwei. Was möchten Sie? Tee? Kaffee? Kaffee? Zwei Schwarze. Ganz wundervoll, diese Spannung. Wieso? Ich meine, ihr. Gefällt Ihnen? In jedem Kapitel ist man neugierig, was wohl wieder im nächsten passiert.
1: So. Sie waren ein Freund von Harry?
6: Sogar sein Bester.
1: Außer mhm. Ihnen. Mhm. Die Polizei behauptet, er war da an irgendwelche Schiebungen verwickelt.
6: In Wien sind wir das alle. Wir
1: alle schieben.
6: Sonst gehen wir unter. Wissen Sie, ich mache Sachen, die vor dem Krieg für mich undenkbar waren. Mal habe ich auf dem schwarzen Markt sogar Fahrradreifen verkauft. Was mein Vater dazu sagen würde.
1: Die Polizei glaubt an
6: ernstere Sachen. Hm, komische Ideen hat die manchmal. Na, ihm kann es vollkommen gleichgültig
1: sein. Ihm schon, aber mir noch lange nicht. Helfen Sie mir? Ich helfe gern,
6: natürlich. Aber wissen Sie, als Österreicher hält man sich am besten von der Polizei fern. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Ihnen mit meinem Rat gedient ist. Selbstverständlich. Wir kamen aus seinem Haus. Wie jetzt und gingen hier entlang. Ein Freund von ihm rief ihn von drüben an. Harry ging hinüber. Und der Lastwagen kam von dort. Ungefähr hier passiert es.
1: Hier? Ja.
6: Sein Freund und ich hoben ihn auf. Wir trugen ihn hinüber. Es war furchtbar. Furchtbar. Wir legten ihn hin, ungefähr hier. Hier starb er. Sogar im Todeskampf hat er noch an Sie gedacht.
1: Was sagte er?
6: Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, Holly. Ich darf Sie doch Holly nennen. Er sprach auch immer nur von Holly. Er nahm mir noch das Versprechen ab, mich um Sie zu kümmern. Dass Sie wieder nach Haus kommen. Ja, ja, er hat an Sie gedacht.
1: Aber er hat doch gesagt, dass er sofort tot war. Der Portier meine ich.
6: Er meinte, er ist gestorben, bevor der Krankenwagen kam.
1: Sie waren also dabei und ein zweiter Mann. Wer war das? Ein Rumäne, ein gewisser Popescu. Ich möchte ihn sprechen. Er ist nicht mehr hier. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Sie kannten Mr. Lyme gut? Mr. Lyme? Sie wissen doch noch, ich habe mit Ihnen... Ja, ja, ich weiß, ich
3: weiß.
1: Wer verkehrte bei Mr. Lyme?
3: Verkehrte? Wer ist der Mann? Ein Freund von Mr. Lyme. Ach so, es kommen so viele Leute her. Sie waren da, dann der Popescu. Ich kann nicht alle Leute kennen.
7: Kannst du einen Moment hereinkommen?
3: Moment. Schauen Sie, ich bin ja
7: nur... Du musst ans Telefon!
3: Naja, entschuldigen Sie.
1: Ah, Wer war noch beim Begräbnis? Nur sein Arzt, Dr. Winkel. Da war noch ein Mädchen.
6: Ein Mädchen aus dem Josefstädter Theater. Sie kennen
1: ja Geschmack. Ich würde nicht mit ihr sprechen. Ich
6: würde ihr höchstens
1: wehtun. Das sehe ich nicht ein. Vielleicht kann sie mir helfen.
6: Was bezwecken Sie mit Ihrem Vorhaben? Vielleicht kommt dabei etwas heraus, was seinem Andenken schadet. Hm.
1: Geben Sie mir Ihre Adresse?
6: Ich wohne im russischen Sektor, aber Sie treffen mich jeden Abend
1: im Casanova Club. Man muss arbeiten, wo sich Arbeit findet. Oh. Wie heißt das Mädchen? Ich äh, weiß nicht. Hab den Namen nie gehört. Aber Sie wissen das Theater?
6: In der Josefstadt. Es wäre sicher nicht im Sinne von Harry, dass... Äh, Sie sollten lieber an sich selbst denken. Mir geht's gut. <lacht> Wirklich? Sie sind ein reizender Mensch und ein Meister der Spannung. Der Einband sagt alles.
7: Kommen Sie herein. Danke. Setzen Sie sich.
1: Danke. Das Stück hat mir großartig gefallen. Herr
7: Danke. Gute Nacht, Annie. Gute Nacht.
1: Sie waren einfach wundervoll.
7: Hat sie Ihnen wirklich gefallen?
1: Natürlich. Es war sehr hübsch. Entschuldigen Sie. Die Leute haben sehr gelacht. So. Vielleicht hat Harry Ihnen von mir erzählt. Mein Name ist Holly Martins.
7: Er hat nie über seine Freunde gesprochen. Oh. Möchten Sie Tee? Gern. Den hat mir jemand auf die Bühne geworfen. Statt Blumen, was mir offen gestanden, lieber ist bei den Zeiten. Oder möchten Sie lieber Whisky? Ich habe welchen.
1: Nur etwas Tee, bitte.
7: Dann werde ich ihn verkaufen. Oh, da ist ja noch was drin.
1: Waren Sie mit ihm schon länger befreundet? Ja. Ich möchte mit Ihnen, nein danke, über Harry Lime sprechen.
7: Was gibt es denn darüber noch zu sagen? Nichts.
1: Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen.
7: Tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen.
1: Die Sie haben ihn geliebt.
7: Ich weiß nicht. Was soll man hinterher darüber sagen? Ich weiß nur, dass ich auch tot sein möchte. Noch etwas Tee?
1: Nein, vielen Dank. Möchten Sie eine Zigarette?
7: Eine Armee? Danke gern.
1: Ich sprach noch einen anderen Freund von Harry, Baron Kurz. Kennen Sie ihn? Nein. Hat einen kleinen Hund.
7: Ach so, der.
1: Ich verstehe Harry nicht, dass er mit dem befreundet war.
7: Er hat mir übrigens nach Harrys Tod Geld gebracht. Harry hätte es ihm im letzten Augenblick aufgetragen.
1: Hm. An mich soll er auch gedacht haben. Bisschen sonderbar, Kurz vom Tode, nicht?
7: Dr. Winkel sagt es mir auch.
1: Dr. Winkel? Wer ist das? Und der Arzt
7: von Harry. Wie es passiert ist, ist er gerade vorbeigegangen.
1: Sein Arzt? Ja. Sie bei der Verhandlung?
7: Ja, der Chauffeur wurde freigesprochen. Er hatte sehr gute Zeugnisse, auch von Harry. Es
1: war Harrys Chauffeur?
7: Mhm. Na,
1: no, also. Ich weiß nicht. Alle waren Sie da. Kurz, der Rumäne Popescu, sein eigener Chauffeur, überfährt ihn. Sein Arzt kommt zufällig vorbei. Nicht ein Fremder.
7: Ja, gewiss. Ich habe es mir Tag und Nacht überlegt. Ob es ein Unfall war. Hm. Was nutzt es mir? Er ist tot.
1: Aber wenn es kein Unfall. Ja, Frau Huber. Ja,
7: ich gehe schon. Wir dürfen nicht so lange Licht brennen.
1: Der Portier war dabei.
7: Ich weiß es nicht.
1: Kennen Sie den Portier?
3: Ja.
0: Martins versucht, den Portier einem Verhör zu unterziehen.
3: Sehen Sie gleich da unten ist es passiert, vor der Tür direkt. Haben Sie es gesehen? Gesehen nicht, nur gehört, gehört, starkes Bremsen. Hm? Ich rasch zum Fenster und sah noch, wie Sie ihn hinübertrugen auf die andere, zum Josef, zum Kaiser Josef Denkmal. Warum machten Sie nicht ins Haus?
1: War er bewusstlos?
3: Natürlich,
1: selbstverständlich. Sie waren also auch der Überzeugung, dass er nicht mehr lebte?
3: Das war ganz unmöglich. Der war bestimmt nicht mehr am Leben. So wie sein Kopf, das war deutlich zu sehen. Mir hat man gesagt, er hätte noch gelebt. Aber woher? Der war gleich tot, da brauchen Sie keine Angst ja, aber haben. man hat doch behauptet, dass Er war gleich tot! Willst? Gleich tot! Moment! Ja, ja warte ein warte ein bisschen! Fräulein Schmidt? Fräulein Schmidt, Sie wissen es doch auch, er war gleich tot. Ja, er war gleich tot. Haben Sie gehört, er war gleich tot? Aber das ist doch
1: alles Irrsinn. Wie kann er noch von mir und dieser Dame gesprochen haben, wenn er gleich tot war?
3: Warum haben Sie das nicht angegeben? Äh, es ist besser, man misst sich nicht hinein in solche Sachen. In was für Sachen? Hm, ich bin nicht der Einzige gewesen, der keine Aussagen gemacht hat. Wer noch? Drei Männer haben ihren Freund weggetragen. Kurz? Ja. Der Rumäne? Ja. Und... Da war noch ein dritter Mann, der nicht ausgesagt hat. Meinen Sie den Doktor? Nein, nein, der kam er später. Nachdem Sie ihn rüber zum Denkmal... Wie sah der Mann aus? Das weiß ich nicht mehr. Er sah nicht nach oben. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Wirklich. Woher soll ich überhaupt wissen, wer das war? Es war irgendjemand.
1: Irgendjemand.
7: Hallo. Hallo. Esther. Hallo. Warum antworten Sie nicht? Hallo. Wer war das? Das hat sich keiner gemeldet.
1: Mir hat man gesagt, es sind nur zwei Männer gewesen. Sie müssen zur Polizei gehen. Zur Polizei?
3: Warum zur Polizei? Ist da ein Blödsinn, ja. was du da
1: sagen! Ja.
3: Unsinn! Alles Unsinn! Es war ein Unfall!
1: Wie können Sie denn das behaupten? Sie haben drei Männer gesehen,
3: die einen Toten wegtragen. Ja, arme Macht nur ganz deppert. Hätte nur auf meine heute gehört. Die hat mir gesagt, mit ihnen habe ich nur Ärger. Jawohl! Dann wäre ich zur Polizei gehen. Von mir aus geht es zu Gasanstalt, aber mir los es aus mit der Polizei. Das hat davon, weil man davon, wenn man fremdlich ist mit den Ausländern. Hätte ich bloß auf meine Frau gehört. Die hat mir gleich gesagt, die Hand von der Puten, du verbrennst deine Finger. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Das alles geht mir gar nichts an. Sollte
1: sie aber was angehen.
3: Ah, jetzt hat sie meinen Zöllen geschlagen. Wir lassen es aus mit der Polizei. Das halten man davon, wenn man freundlich ist zu den Ausländern. Jetzt aber kommen. Fräulein Schmidt, bitte. Sie waren immer sehr sympathisch. Das wissen Sie ganz genau. Aber solche Herren bringen Sie lieber nicht daher. Verlassen Sie diese Warnung, bitte. Sonst vergesse ich meinen wienerischen Charme. Ich bläder Hirsch. Nur weil ich höflich sein will, kriege ich jetzt Scherereien mit der Polizei.
7: Mischen Sie sich da lieber nicht ein.
3: Wenn ich etwas herausbekomme,
1: darf ich Sie dann besuchen? Mich mithören Sie. Ich werde dieses lächerliche Gerede über Harry aus der Welt schaffen. Ich verspreche es Ihnen.
7: Er hat mal gesagt, ich lache zu viel.
1: Sagen Sie, wie war der Name von Harrys Arzt?
7: Dr. Winkel.
1: Wenig
0: später klingelt Martins bei Dr. Winkel.
1: Ist Dr. Winkel zu Haus?
7: Sprechstunde ist zwischen drei und fünf.
1: Verzeihen Sie, fragen Sie ihn doch mal, ob... Nein. Bitte, sagen Sie ihm, ich sei ein Freund von Harry Lyme. Hilde! Ja? Führen Sie den Herrn herein.
6: Bitte. Bitte Bitte
7: sehr.
3: Guten Abend. Dr.
1: Winkel? Winkel. Sehr erfreut, Dr. Winkel. Sie haben ja hier das reinste Museum. Ja.
3: Was willst du hier? Du hast hier gar nichts verloren. Na mach, dass du rauskommst. Ja, komm, 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 sei brav. Ja, sei brav. Nur mach schon, mach schon, mach schon. So ist gut.
1: Ist das Ihr Hund? Ja, würden Sie bitte Mr. Martins, was wünschen Sie von mir? Danke. Meine Gäste warten. Wir beide sind Freunde von Harry Lyme. Ich bin nur sein Arzt gewesen. Ich möchte die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Und die Einzelheiten. Da kann ich Ihnen nicht viel sagen. Er wurde überfahren. Hm. Er war tot, als ich hinkam. Wer war bei Hm. ihm? Zwei Freunde von ihm. Nur... Zwei? Ja, natürlich. Ist es möglich, dass er nicht sofort tot war? Er kann noch gelebt haben, ja, für kurze Zeit, während sie ihn über die Straße trugen. Ob er sehr gelitten hat? Nein, das glaube ich nicht. War er denn noch fähig, Pläne zu machen für mich und andere in diesen paar Sekunden? Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen, ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die... äh, Todesursache. Haben Sie in dieser Beziehung Zweifel? Wäre es möglich, dass es kein Unfall war, sondern dass er einen, verstehen Sie mich, dass er einen Stoß bekommen hat, Doktor... Winkel. Das kann ich nicht beantworten. Die Verletzungen an Kopf und Körper wären die gleichen. Sherry. Whisky.
3: Zwei Whisky. Zwei Whisky. Wie viel? 20 Schilling.
7: Wir nehmen hier kein Besatzungsgeld.
1: Können Sie es auslegen? Hm. Ja, der Kopf ist
7: leider etwas verwackelt.
6: Guten Abend, Frau Schmidt. Guten Abend. Das war also mein Geheimnis. Man muss leben. Was machen Ihre Nachforschungen? Haben Sie die Polizei überzeugt? Noch nicht. Aber Sie werden. Sie waren bei Dr. Winkel, habe ich gehört. Mhm. Konnte er Ihnen nicht helfen.
1: Viel nicht, aber ein bisschen.
6: Herr Popescu ist heute hier. Der Rumäne? Ja, der Mann, der dabei war.
1: Der ist in Wien? Er ist wieder zurückgekommen. Oh, ich möchte ihn ganz gern kennenlernen. Ich bringe ihn her.
7: Haben Sie noch immer nicht genug?
1: Der Portier sprach von drei Männern. Zwei sind hier.
5: Herr Popescu, Mr. Martins.
1: Guten Abend. Harrys
3: Freunde sind auch meine Freunde. Sie entschuldigen mich. Guten Abend, Frau Schmidt. Kennen Sie mich noch? Natürlich. Ich habe einen neuen Pass besorgt, Mr. Martins. Sowas soll man
1: eigentlich nicht jedem erzählen, aber Sie waren mir auf den ersten Blick sympathisch. Menschlichkeit ist Pflicht. Zigarette, Frau Schmidt. Ja, danke. Behalten Sie alle. Ich hörte, Sie
3: haben Harry damals... Zwei doppel Und was wünschen Sie?
7: Danke nicht.
3: Äh, entschuldigen Sie. Es war eine furchtbare Geschichte. Ich wollte gerade über die Straße, um Harry zu begrüßen. Er und der Baron gingen auf den Bürgersteig. Wenn ich nicht auf ihn zugegangen wäre, wäre es nicht passiert. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Das werden Sie vielleicht verstehen. Also, er sah mich, ging vom Bürgersteig runter, auf mich zu. Der Lastwagen... Es war furchtbar, Mr. Martins. Furchtbar. Ich hatte sowas noch nicht gesehen. Irgendwas
1: ist komisch bei dieser Sache. Komisch? Stimmt was nicht. Das meine ich auch. Dienstag. Ja, es ist da was. Ja, es ist irgendwie widersinnig, dass ein Mann wie Harry durch einen Unfall zugrunde geht. Sonst nichts? Was denn doch?
3: Wer war der dritte Mann? Das sollte ich gar nicht trinken mit meinem Magen. Wie meinen Sie denn mit dem dritten Mann, Mr. Martin? Es
1: soll Ihnen ein dritter Mann beim Wegtragen geholfen haben. Also das ist reiner Unsinn. Übrigens gibt es einen Polizeibericht. Danach waren nur zwei dabei. Der Baron und ich.
3: Wer hat Ihnen das eigentlich aufgebunden?
1: Der Portier. Er war gerade beim Fensterputzen. Und sah er den Unfall? Nein, den Unfall nicht. Aber dafür sah er die drei Männer.
3: Warum hat er das nicht zu Protokoll gegeben? Er wollte nicht hineingezogen werden. Werden diese Österreicher nie gute Staatsbürger werden. Es war seine Pflicht auszusagen. Trotzdem, er hat sich geirrt. Was hat er noch
1: gesagt? Dass Harry sofort tot gewesen ist. Ich habe das Gefühl, er weiß noch mehr. Hier lügt jemand. Hm. Das scheint mir auch. Die Polizei behauptet, dass er in Schiebungen verwickelt war. Nein, das ist völlig unmöglich. Das lag Herr in Der Baron hält es für möglich. Ich kenne den angelsächsischen Charakter besser. Der Baron ist weltfremd. Na, mir kam es nicht so
3: vor. Ist ein nettes Mädchen. Aber sie sollte sich in Acht nehmen in Wien. Jeder muss sich in Acht nehmen in einer solchen Stadt. Der Portier umgebracht worden. Was sagen Sie? Die Kehle durchgeschnitten. Der Portier ist o
5: Messer. Was? Ermordet. Papa! Was ist denn Hansel?
3: Papa,
5: Was? Der Herr
1: einen Streitkopf mit dem Portier? Unsinn, was heißt das?
3: noch hin!
1: Der Papa ist der ist ist Der ermordet worden.
5: Wenn es der ist, der mit dem Portier die Streiterei gehabt hat?
6: Wahrscheinlich ist der der Mörder. Wir müssen hier weg.
3: beastle.
1: Major Calloway, bitte. Oh, Mr. Martins. Entschuldigen Sie, Schnell, Es ist Chauffeur. sehr wichtig. Hey, wissen Sie die Nummer? Nein, nein. Ich weiß die Nummer nicht. Und dann muss ich sie erst heraussuchen. Kann ich einen Wagen haben? Na, natürlich. Der Chauffeur wartet ja auf Sie. Bitte schön, der Herr. Bitte schön. Sie brauchen mich dann zu rufen. Zum Hauptmachieren. Hey, Sie wissen ja noch gar nicht, wo ich nicht fahren will. Bleibst doch ruhig.
4: Nach höher! Nach höher! Hey! Nach höher! Wollt ihr mich jetzt umbringen?
3: Wittchen geht's rein hier.
0: Holly Martens ist in eine Falle des Rumänen Popescu gegangen. Er kann aber seinen Verfolgern durch ein Hinterzimmer des Hauses über Trümmerhalden und Bombenkrater entkommen.
1: Sie sollen abreisen. Hier ist nicht Santa Fe. Ich bin kein Sheriff und Sie sind kein Cowboy. Sie haben sich mit der gefährlichsten Schieberbande von Wien eingelassen. Mit dem Erfolg, dass man Sie jetzt als Mörder sucht. Und alles ohne einen Tropfen Alkohol. Allerdings. Was haben Sie an der Hand? Hm, Papagei gebissen. Ach, hören Sie schon auf, den Narren zu spielen, Martens. Ich bin wenigstens nur Amateur, aber Sie sind Berufsnarren. Und deine ganze Stadt muss darunter leiden. Payne, gib mir die Harry Lime-Akten und einen doppelten Whisky für Mr. Martens. Ich verzichte auf Ihren Whisky, Curry. Hören Sie, ich möchte nicht, dass Sie das nächste Opfer der Wande werden. Ich werde Sie in die Sache einweihen. Sie machen mich ja direkt gespannt. Wissen Sie, was Penicillin ist? Klar. In Wien gibt es natürlich nicht genügend Penicillin. Nur im Schwarzhandel ist es zu kriegen. Gestohlen ist Penicillin aus unseren Lazaretten. Aber es wird natürlich nicht rein verkauft, sondern verdünnt. Verstehen Sie? Ist ein bisschen gestohlenes Penicillin denn für Sie wichtiger als ein Mord? Das ist mehr als Mord. Männer mit faulen Gliedmaßen, Frauen mit Kindbettfieber und dann die Kinder. Verbessertes Penicillin gegen Hirnhautentzündung. Die Glücklicheren sterben. Die anderen können Sie in der Irrenanstalt besuchen, wenn Sie Lust dazu haben. Harry Lime ist der Organisator dieser Verbrechen. Calloway, Sie behaupten das. Wo sind die Beweise? Die sollen Sie sofort haben. Pain? Den Bildprojektor. Payne ist ein begeisterter Leser Ihrer Bücher. Er wollte mir sogar mal ein Forgen. Wie hieß es doch gleich? Der Todesreiter von Santa Fe. Richtig, der Todesreiter von Santa Fe. Ich möchte furchtbar gern mal nach Texas. Fangen Sie doch endlich an. Fertig, Payne? Sofort. Sehen Sie den Mann da? Ein gewisser Harbin, Hilfsarbeiter im Militärhospital. Der hat für Leim das Penicillin aus dem Hospital gestohlen. Von ihm haben wir die Informationen und die lenkten den Verdacht auf Kurz und Lime. Wir haben die beiden aber nicht gleich festgenommen, denn wir wollten ja die ganze Gesellschaft kriegen. Weiter Ich möchte Ihnen mal sprechen, diesen Harbin. Ich auch. Schaffen Sie ihn her. Das geht nicht. Er ist seit voriger Woche verschwunden. Er wird am laufenden Band verschwunden. Na, wir haben die Beweise hier. 70 Pfund pro Stück. Hoffentlich lassen Sie jetzt Ihre Finger davon. Ich rufe die österreichische Polizei an. Im Hotel sind Sie sicher, aber auf der Straße garantiere ich für nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Tut mir leid, Martens. Mir auch. Haben Sie noch die Flugkarte bei sich? Ich schicke Sie Ihnen ins Hotel. Morgen. Danke. Entschuldigung.
7: Wer ist da? Ich.
1: Ich bin's. Guten Abend.
7: Was ist? Was wollen Sie?
1: Ich will Sie besuchen.
7: Kommen Sie. Ich dachte schon, Sie wären abgereist. Sucht Sie die Polizei?
1: Ich weiß nicht.
7: Haben Sie getrunken?
1: Ein bisschen. Verzeihung. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden, bevor ich verschwinde war nach Haus. Wieso? Das wollen doch alle. Sie auch. Mits,
7: mits, mits, mits,
6: mits, mits.
1: Na, mits, mits, mits. Sollen wir spielen? Bist du müde? Mits. Die mag mich nicht.
7: Die mochte nur Harry. Warum reisen Sie so plötzlich? Waren Sie bei Caraway? Er hat Ihnen wohl alles erzählt. Über Harry. Sie wissen? Ich war heute auch bei Cannaway. Es ist besser so.
1: Dass er tot ist.
7: Ich wusste, er macht Geschäfte. Aber doch nicht solche.
1: Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Ich habe ihn mir jedenfalls eingebildet. Für Leute unserer Art hat er sich ja immer nur gelacht.
7: Er lachte so gern.
1: 70 Pfund pro Stück. Und ich sollte über seine ärztliche Hilfsaktion Artikel schreiben. Also ich verschwinde aus Wien. Es ist mir so egal, ob Harry das Opfer von Kurz, Pesco oder vom dritten Mann war. Sein Mörder war eben der Arm des Gesetzes.
0: Olli betritt die Straße. Da entdeckt er in einem Hauseingang einen Fremden, der ihn beobachtet.
4: Was für ein Spion bist du denn mit deinen Quadratlatschen? Was willst du denn von mir? Bist du stumm?
7: wenn du Mut hast. Verdammter Spitzel! Das ist das, was wollte Ihnen überhaupt ein? Seien Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in noch zu einem Krawall
5: zu machen.
4: Harry!
7: Eine Frechheit ist das, zu einem Krawall zu machen.
1: Ich war er verschwunden. So. Sie glauben mir wohl nicht. Nein. Also, ich ging. Ja, decken Sie denn, Ich bin blind? Ja. Wo waren Sie, als Sie ihn zuerst sahen? 50 Meter von hier. Auf welcher Straßenseite? Auf der. Hinter dem Schatten her. Weder rechts noch links gegen Querstraßen ab. Und ein Torweg? Aber ich sah seinen Schatten an der Wand. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich verschwand er dann auch unter Luft, unter Feuer und Rauch. Hm. ist das? Wo sind wir?
3: Die Doaken vor Wien.
1: Fließt alles in die blaue Donau. Duftet herrlich, was? Wir müssen tiefer schaufeln, als ein Grab ist.
0: Daraufhin gibt Major Calloway die Anordnung, das Grab Harry Limes zu öffnen.
1: Haben Sie ihn erkannt, Herr Major? Hm. Ja. Ja, Josef Harbin. Hilfsarbeiter im Militärhospital. Zuträger von Harry Lyme. Josef Harbin? Ja. Der Mann, der seit zehn Tagen vermisst wird. Na, sowas passiert uns nicht nochmal.
0: Miss Schmidt wird von Calloway zu einem Verhör gerufen.
1: Also Miss Schmidt, wann haben Sie Leim zum letzten Mal gesehen? Vor zwei Wochen. Sagen Sie die Wahrheit, wir wissen, dass er noch lebt. Ist das wahr? Josef Harvins Leiche lag in dem Sarg.
7: Was sagen Sie, ich begreife nicht.
1: Man hat für Leim einen anderen Menschen begraben.
7: Wo ist Harry?
1: Das möchte ich eben gern von Ihnen wissen.
7: Verzeihung, ich begreife wirklich nicht, dass Sie das sagen. Er lebt. Er atmet. Er tut irgendwas.
1: Miss Schmidt. Wir wissen, er ist jenseits des Kanals im russischen Sektor. Sie könnten uns helfen. Sagen Sie mir, wo Leim ist.
7: Ich weiß es wirklich nicht.
1: Wenn Sie mir helfen, will ich Ihnen auch helfen.
7: Was soll ich Ihnen auf so etwas antworten?
1: Wien ist eine geschlossene Stadt. Er kommt nicht raus. Wache!
7: Arme Harry. ich wünschte, er wäre tot, dann wäre er vor Ihnen sicher.
0: Inzwischen ist Holly Martins zu Dr. Winkel gegangen. Hier trifft er auch Baron Kurz.
4: Nein, Sie? Kommen Sie herauf! Winkel, schauen Sie mal, wer da ist. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Kommen Sie herauf! Ich warte hier. Ich verstehe Sie nicht. Ich möchte mit Harry sprechen. Sind Sie wahnsinnig? Natürlich, ich habe ein Gespenst gesehen. Sagen Sie, Harry, ich will ihn sprechen. Ach, Blödsinn. Kommen Sie herauf. Nein, danke. Kein Bedarf. Er soll zum Riesenrad kommen. Glauben Sie auch an Gespenster, Dr. Winkel? Äußern Sie sich gefälligst.
1: Ach, alter Knabe, wie geht's denn? Tag, Harry. Na nun, no. siehst ein bisschen mitgenommen aus. Hör mal. Hm, ja? Ich möchte mit dir sprechen. Mit mir? <lacht> Natürlich. Komm. Früher drängten sich hier die Kinder, aber jetzt haben sich kein Geld, die Armtreife. Zwei
7: Stück? Geht in Ordnung. Oh, danke. Schön.
1: Hör mal, Harry, ich konnte es einfach nicht glauben. Nett, dich zu sehen. Ich war bei deiner Beerdigung. Das war doch eine spaßige Sache. Hm. Magensäure, das sind die einzigen Tabletten, die mir helfen. Die letzten. Krieg eine in ganz Europa. Weißt du schon von deiner Freundin? Was kann ich tun, mein Junge? Ich bin tot. Ihr helfen. Harley. Sag mal, mit wem hast du gesprochen? Mit der Polizei. Dumm von dir. Und Anna? Hat dir die Polizei geglaubt? Annas Schicksal berührt dich wohl gar nicht. Ach, 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 ich habe andere Sorgen. Du willst also nicht? Was soll ich denn tun? Überleg war, war dir doch. frage jemanden. Soll ich mich denn selber aufgeben? Warum nicht? Um Gottes Willen, nicht diese Töne. Ich vertrage sie nicht, diese Phrasen. Nein, nein. Holly, hör auf. In dieser Welt gibt es keine Helden. Du hast dicke Beziehungen. Hör äh, endlich von Anna auf. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich bin nur im russischen Sektor sicher und auch das nur so lange. Sie mich brauchen. Sie brauchen dich. Anna hätte mir schaden können. Also du hast die Polizei auf sie gehetzt. Antworte. Na nun, du bist doch nicht mein Vernehmungsrichter. Aber ich bin auch nicht dein Komplize. Warum nicht? Du würdest dabei gar nicht schlecht fahren. Das bist du nie bei mir. Damals in dem Spielclub wusstest du sogar den Weg ins Feier. Ja, für dich, aber nicht für mich. Hör mal, das mit der Polizei war nicht richtig. Das nehme ich dir sehr übel. Hast du schon mal eins von deinen unschuldigen Opfern gesehen? Zugegeben, das Ganze ist nicht sehr schön, aber... aber Opfer. Was für Worte. Sieh mal da hinunter. Würdest du dir leid tun, wenn einer von diesen Punkten da für immer aufhören würde, sich zu bewegen? Wenn ich dir 20.000 Pfund für jeden krepierten Punkt bieten würde, würdest du mein Geld zurückweisen oder würdest du Ja sagen, vorausgesetzt, dass keine Gefahr dabei ist. Übrigens, ich bezahle nicht mehr Steuern bei dem Geschäft. Nur so kommt man zu Geld. Im Zuchthaus nützt dir dein Geld nichts. Das Zuchthaus ist in der anderen Zone. Sie haben keine Beweise, wenn du nicht. Du möchtest mich loswerden? Vielleicht. Das kann ich verstehen. Pistole habe ich. Wenn du da unten liegst, würden sie kaum noch Schusswunden bei dir suchen. Wir haben den sarg ausgegraben. Und haben Harvey? Hm. Schade. Mein Gott, Holly, was reden wir beide da nur für ein dummes Zeug, als ob ich dir etwas antun könnte. Oder du mir. Du hast eben noch einen veralteten Stand. Wo gibt's denn Menschlichkeit auf dieser Welt? Sieh dir das Treiben der Herren an, die die Welt regieren. Und du wirst mir zugestehen, dass ich dagegen nur ein Waisenknabe bin. Die haben ihren Fünfjahresplan. Ich habe meinen. Du hast mal an Gott geglaubt. Ich glaube immer noch an den alten Mann. Ich glaube an Gott, an den Teufel und daran, dass die Toten am glücklichsten sind. Hier versäumen sie nicht viel, die armen Hunde. Woran glaubst du? Also, falls du Anna aus der Patsche helfen kannst, sei nett zu ihr. Sie verdient wirklich. Ich hätte dich bitten sollen, mir aus den Staatentabletten mitzubringen. Holly, schade, dass du nicht mitmachst. Ich kann in Wien keinem Menschen mehr trauen und wir haben doch immer zusammengehalten. Falls du dir das überlegst, gib mir Nachricht. Wir können uns überall treffen. Aber wenn du kommst, will ich nur dich sehen, nicht die Polizei. Ich habe Vertrauen. Sei nicht so trübsinnig, alles halb so schlimm. Denk dran, was Mussolini gesagt hat. In den 30 Jahren unter den Borgias hast es nur Krieg gegeben. Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe. 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr, hat ihr Hören Sie machen, Sie können sich doch mit ihm verabreden in äh, irgendeinem Café hier in der internationalen Zone. Ach was? In der Russischen kriegen wir ihn nie. Galaviz, Sie verlangen zu viel. Ich bin auch der Meinung, er müsste gehängt werden. Aber. 20 Jahre sind eine lange Zeit, dazu gebe ich mich nicht her. Gut, wie Sie wollen. Auch die Dauer ändert das nichts. Ich kriege ihn. Nicht mit meiner Hilfe. Kommen Sie sich wohl ganz groß vor. Na, ich wollte ja gleich, dass Sie wieder wegfahren. Nicht nur Sie. Also kommen Sie schon, ich werde sehen, was sich auf dem Flugplatz machen lässt. Ich möchte vorher noch einen kleinen Besuch machen. Nur fünf Minuten. Sie können mitkommen. Es wird Sie interessieren. Sie sind doch Schriftsteller. Das ist das größte Kinderkrankenhaus von Wien. Alles Opfer von Lyons Penicillin-Chor. Hirnhautentzündung. Bekam kamen in von Lyme. Oh. Hat mir ein Buch von ihm geborgen, der Rote Hunter oder sowas. Hab ein bisschen drin gelesen, war ganz nett. Wie kamen Sie bloß zu dieser Tätigkeit? Schreiben Sie schon lange? Schon gut, Calloway, Sie gewinnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Mexiko-Tiger Ich Sagte doch, Sie gewinnen. Was meinen Sie? Ich werde Ihr Lockspitze sein.
0: Holly Martins hat sich mit seinem ehemaligen Freund verabredet, um ihn in eine Falle zu locken.
7: Er wird nicht kommen. Er ist nicht so blöd.
1: Sie, Payne, gehen Sie mal rüber ins Café. Jawohl.
7: Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie das umsonst machen. Was haben Sie denn bekommen?
1: Ich habe nichts bekommen.
7: Der ehrliche, vernünftige, gute und harmlose Holly Martens. Holly, schon dieser Name. Es muss ein erhebendes Gefühl sein für die Polizei, den Spitze zu machen. Weg.
4: Die Polizei ist draußen! Schnell! Anna. Hallo! Zum Hinterausgang!
0: Harry Lyme ist in die Falle gegangen. Er versucht zu entkommen. Die Verfolgung setzt ein. Bis in die unterirdischen Kanäle Wiens.
2: Sie hörten Der dritte Mann von Graham Greene in der Regie von Carol Reed, Tonspur des Kinofilms von 1949 in der deutschen Synchronversion, Synchronbuch und Regie Georg Rothkegel, 1950 für Radio Bremen als Hörfassung eingerichtet von Klaus-Dieter Klingberg. Es sprachen Holly Martins, Wolfgang Luxchi, Anna Schmidt, Elisabeth Reed, Major Calloway, Hans Nielsen, Baron Kurz, Ernst Deutsch, Dr. Winkel, Erich Ponto, der Rumäne Popescu, Siegfried Breuer, der Portier, Paul Hörbiger und als Harry Lime Friedrich Joloff. An der Zitter Anton Karras und dieses Hörspiel lief erstmals am 23. Mai 1950 bei Radio Bremen. Es war kein Mucks, Ihr Krimi Podcast mit Hörspielklassikern. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Ausgabe. Diese und alle bisherigen stehen nach wie vor in der ARD Audiothek auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge bringen wir wieder einen Funkkrimi ohne Filmbezug, wie sonst auch, einen Krimi von Karl-Richard Schon. Dieser Autor hat viele Hörspiele geschrieben, überwiegend mehrteilige Serien. Eine Ausnahme ist sein Stück von 1967, das ist ein Einteiler und der heißt Adamovs Tod. Nächstes Mal Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss. Also, Wiedersehen.